0: Natürlich wollen wir auch den Fernverkehr elektrifizieren. Warum? Weil dort die größte Einsparung zu schaffen ist, von ne, der Nutzung von Diesel umzusetzen in batterieelektrisch. Österreich ist dafür prädestiniert. Warum? Weil Österreich nahezu 80 ist, ist CO2 freie erzeugte Strom von den Wasserkraft oder von der Windkraft und äh, und ist eigentlich ein wunderbares Beispiel in Europa. Tauwetter. Der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Wer ärgert sich nicht über die fetten Stinker, wenn sie vor einem auf der Landstraße dahin tuckern? Nicht ganz so unbeliebt wären sie vielleicht, wenn sie wenigstens umweltfreundlich unterwegs wären. Doch der Lkw-Verkehr ist nach wie vor voll auf Diesel eingestellt. Geht es nach der EU, soll sich das ändern. Sie schreibt vor, dass schwere Nutzfahrzeuge bis 2030 mindestens 30 Prozent an CO2 einsparen müssen. Wie geht es der Branche damit? Welche Alternativen hat sie im Petto? Wann werden endlich Elektro-LKWs oder Wasserstofflaster auf den Straßen zu sehen sein? Darüber wird Christina Hippmeier mit unserem heutigen Gast sprechen. Er kennt das Geschäft von der Pike auf, der Niederländer, fing als Fahrzeugtechniker an und ist seit 2021 Chef des LKW-Herstellers MAN mit Sitz in München. Herzlich willkommen, Herr Flasskamp.
0: Vielen Dank Frau Hürtmeier, es freut mich sehr, hier zu sein, äh, unsere österreichischen Kunden, aber auch äh, viele in Österreich zuzusprechen, wo es in die Reise hingeht, in der Elektromobilität und äh, dementsprechend auch Zero Emission Transport, sowohl für Personen als auch für Güter. Auf die Straße.
2: Genau, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Herr Flaskamp, die EU schreibt ja vor, dass äh, bis 2030 schwere Nutzfahrzeuge mindestens 30 Prozent an CO2-Emissionen einsparen müssen. Ähm, jetzt belief sich der Anteil der neu zugelassenen Elektro-Lkw 2021, wenn ich richtig informiert bin, bei 0,5 Prozent. Das klingt nach einem sehr, sehr ambitionierten Ziel, ist das überhaupt zu schaffen.
0: Ja, das ist zu so schaffen, weil wir alle in der Richtung arbeiten. Und erstmal bei der MRN Truck and Bus arbeiten wir in der Richtung. Vor allen Dingen in dem Busbereich sind wir schon sehr stark unterwegs. Wenn wir sehen, was wir dieses Jahr an batterieelektrische Stadtbusse produzieren, ist das nahezu eigentlich das, äh, ein, ein exponentieller Hochlauf. Und werden wir dieses Jahr äh, nahezu 40, 50 Prozent unserer Stadtbusse batterieelektrisch absetzen. Mhm wenn wir die Ausschreibungen sehen gegenüber 2020, sehen wir eigentlich, dass 2020 ähnlich, die auch im sehr niedrigen Prozentsatz waren, aber eigentlich auch im Stadtbusbereich heute schon nahezu bei 40, 50 Prozent okay. die Ausschreibungen batterieelektrisch sind. Und wir erwarten eigentlich das Gleiche äh, bei, den, äh, bei den Trucks. Okay. Warum? Also das ist, weil wir haben einige Regelungen, die die EU ja auch noch auf den Weg gebracht hat. Nicht nur die 30 Prozent, äh, Regelungen, die Sie angesprochen haben 2030, sondern auch zwei andere Regelungen, die wichtig sind. Einmal das Emissionshandelsgesetz, was 2027 auch für den Transport greifen wird. Das bedeutet, dass eigentlich jeder Erzeuger von, von Waren und der Waren transportiert, muss einfach auch diesen CO2-Fußabdruck für den Transport, seine Waren und Güte, die derjenige dann am Markt bringt auch dementsprechend neutral stellen.
1: Mhm.
0: Entweder neutral stellen über CO2 durchgeführte Transporte oder neutral stellen dadurch, dass die Zertifikate abgekauft werden. So, das bedeutet, dass der CO2 einen Preis bekommt ab 2027. Was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass viele in der Industrie, die Güter erzeugen, als auch viele unserer Kunden, jetzt auf der Suche und auf der Planung sind, wie man das umsetzen kann. Mhm. Und somit sehen wir das sehr ähnlich eigentlich wie den, den städtischen Verkehr für die Menschen, wo wir auch diesen sehr schnellen raschen Hochlauf sehen in der in Richtung der äh, ja, CO2neutrale Transporte äh, und hauptsächlich dann über batterieelektrische Fahrzeuge.
2: Okay, also auch bei den Pkw sieht man, dass die Elektromobilität zunehmend ja. und Akzeptanz gewinnt. Ja. Ähm, wenn ich sie richtig verstanden habe, so die Trendwende bei den LKWs äh, warten Sie so bei 2027 oder?
0: Ja, also 2027 in höheren Stückzahlen. Wir sehen eigentlich die Serienanlauf, was wir bei uns planen 2025, Vorserienanlauf 2024, weil wir eigentlich äh, dann auch eher die Komponenten auf die Reihe haben, die wir dafür benötigen. Und Sie können das sehen als eine Gleichung. Wir brauchen einen batterieelektrischen LKW. Dann benötigen wir das sogenannte mega standard Und diese mega standard die wird erst Ende 2024 freigegeben. Mhm. Die ist ja dann verbunden mit der Ladesäule. Mhm. Und dann benötigen Sie die Infrastruktur. Und für diese Infrastruktur benötigt man normalerweise zwei bis vier Jahre, um zu investieren, damit man an dem Standort auch die entsprechende... Ladesäulen hat, aber vor allen Dingen auch die Kapazität an Strom. Ja, damit möchte ich auch dann im Detail nachkommen. Warum ich sage Gleichung? Weil in einer Gleichung, in einer gleichung benötigt man ja eine positive Ziffer. Ansonsten 0 kann man hier nicht haben, weil dann ist die, ist die Gleichung 0. So, und wir benötigen hier vor allen Dingen dann batterieelektrischen LKW, werden wir haben, den Mega charging standard werden wir haben, wir brauchen die Unterstützung in der Infrastruktur und der Infrastrukturausbau und dementsprechend benötigen wir eigentlich andere Industrien außerhalb des Transportgewerbe, außerhalb der LKW-Industrie. Wir benötigen vor allen Dingen die Netzbetreiber und natürlich auch die äh, Energieversorgung. Mhm. Und wir sehen eigentlich für den auch, auch ein gutes Stück äh, ja von einem neues Geschäftsfeld, was man da erarbeiten kann, weil wir sehen das sehr langfristig, dass das die richtige Te Technologie ist und die richtige Investition dass man eigentlich die Logistikdepots ausstatten kann, äh, damit die LKWs geladen werden kann, dass man entlang die, die Bundesstraßen, die Autobahnen in Österreich dementsprechend das Aufbau ausbauen kann und äh, ja und dann kann man eigentlich äh, ja CO2-neutrale Transporte durchführen, so, sowohl für Menschen wie im städtischen Verkehr, als auch für für Güter und dafür ist Österreich ja
2: prädestiniert. Darf ich kurz einwerfen? Ja? Mangels Reichweite wurden ja die e LKWs bisher jetzt nur für sehr kurze Strecken eingesetzt, zum Pakete ausliefern oder ähnliches. Jetzt haben Sie im Herbst äh, einen LKW vorgestellt, ja. einen Fernverkehrs-LKW, der, ich weiß nicht, 800 Kilometer genau. äh, schaffen soll und der soll um 2024 in Serienreife gehen. Ja lässt sich der Zeitplan halten?
0: Der Zeitplan lässt sich halten, weil die Fahrzeuge ja schon jetzt in der Wintererprobung waren und jetzt in die Sommererprobung und dann werden die nochmal eine Wintererprobung durch äh, durchlaufen äh, und wir sehen eigentlich sehr, wir sind sehr gute Dinge. Warum haben wir das jetzt äh, geschafft? Einmal die Reichweite ist eine Tagesreichweite. Das bedeutet eigentlich, dass man während der Tag einmal zwischenlädt über das Megacharging, wovon ich vorhin gesprochen mhm. habe, ja und dann nochmal mal Innerhalb einer 45-minütigen Pause, die der Fahrer sowieso aufgrund der Vorschriften einhalten muss, kann man den zwischenladen. Also, das heißt eigentlich, ne, ganz einfach gesagt, 400 Kilometer Basisreichweite hat er. So, ein Großteil eigentlich die Lkw-Verkehrer, die fahren eh nicht mehr als 400 Kilometer am Tag. Mhm. Wenn wir die Lieferverkehre hier in der Stadt Wien sehen zum Beispiel, die sind meistens bei 200 bis 300 Kilometer je am Tag. Das heißt, haben die komplett ein anderes Fahrprofil. Aber natürlich wollen wir auch den Fernverkehr elektrifizieren. Warum? Weil dort die größte Einsparung zu schaffen ist, von ne, der Nutzung von Diesel umzusetzen in eigentlich äh, Batterieelektrisch. Und äh, wie vorhin gesagt, Österreich ist dafür prädestiniert. Warum? Weil Österreich nahezu 80, 80 Prozent ist, ist CO2 freie erzeugte Strom von den Wasserkraft oder von die Windkraft. Und äh, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel in Europa.
2: Okay. Ja. Ähm, noch eine andere Frage dazu. Ich nehme mal an, dass sich der Bau von Elektro-Lkw doch erheblich unterscheidet als von herkömmlichen Lkw. Jetzt hören wir ständig von äh, Arbeitskräfteknappheit. Gibt es überhaupt genügend und ausreichend qualifizierte Mitarbeiter, um diese Umstellung zu schaffen?
0: Ja, also wir haben schon recht früh angefangen mit der... Umstellung der Qualifizierung der Mitarbeiter. Einmal, Sie haben vorhin angesprochen, die Liefer-Lkw haben noch nicht die Reichweite gehabt. Das sind die Liefer-Lkw, die wir 2018, 19 gebaut haben. 50 äh, Versuchsfahrzeuge, die wir in Europa im Einsatz haben, wo, viel, wo wir sehr viel gelernt haben.
2: Die Sie auch in Steyr gebaut
0: die haben. Die wir auch in Steyr gebaut Und haben, genau. Und äh, dann haben wir gesagt, aber unser, wir sehen den Busmarkt, den Stadtbusmarkt eigentlich früher kommen. Deswegen haben wir dort drauf gesetzt. Wir haben sehr viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich in, in Motorenentwicklung waren na, und Antriebsstandtechnologieentwicklung, haben wir eigentlich umgeschult, transformiert. Also de facto in Richtung Hochvoltspezialisten, in Richtung auch für Batteriezellsicherheit, äh, Batteriechemie äh, und auch äh, entsprechend auch Softwareentwickler für die Batterie-Management-Systeme. Äh, äh, das haben wir jetzt im, im Busbereich äh, im Einsatz, wo wir die Batterien und auch die Fahrweise managen, einmal für den Fahrer, aber auch für den Disponent, damit auch der Bus maximal eingesetzt werden kann. Und viele von diesen Technologien setzen wir jetzt um in den, in den lkw bereich Der andere Technologiesprünge, die wir gemacht haben, ist eigentlich in der Batteriezelle. Ja, dass wir natürlich auch die Batteriezelle, wenn sie die, die Leistung pro Kubikzentimeter Einheit ist signifikant höher, die wir jetzt in 2024 auf die Straße bringen, als was wir 2018, 2019 hatten. Und deswegen schaffen wir die Reichweite, deswegen schaffen wir über das Batteriemanagement die effizientere Einsatz des Fahrzeuges und äh, benötigen wir auch viel weniger äh, Leistung pro gefahrene Kilometer. Und haben wir auch die Rekuperation, das heißt, wenn Sie das Fahrzeug abbremsen, auch sehr effizient gestaltet, damit eigentlich auch die kinetische Energie, die das Fahrzeug hat, auch wieder umgesetzt wird in, in Kraft in der Batterie.
2: Aber warum schaffen Sie das als LKW-Hersteller, diese große Reichweite, wenn ich ein Elektroauto fahre, dann, wenn ich 400 äh, Kilometer Reichweite habe, dann ist das schon ganz, ganz toll. Das, das schaffen nicht viele Hersteller. Und ein LKW ja. ist ja doch viel größer, viel mehr Gewicht zu bewegen. Wieso geht das?
0: Ja, Sie haben eigentlich das Antwort schon gegeben. Hm. Wir haben zwei Vorteile gegenüber dem Pkw. Einmal, wir haben den Vorteil, der LKW ist größer. Wir können mehr Batteriepakete an den Rahmen, sogenannt der Rahmen von den LKW, anbringen. Das Aber ist das nicht auch den Das heißt, das heißt wir, wir, wir holen den Motor raus, wir holen die Dieseltanks weg und anstattdessen montieren wir die Batteriepakete. Zwischen vier und sechs in einem Stück. Sie müssen ungefähr sehen, dass ein Batteriepaket entspricht die Leistung, die ein hochmoderner Pkw hat. Um, um die 80 bis 90 äh, Kilowattstunden. So, die zweite Sache ist auch vom Gewicht her wir dürfen in die EU, und da war die EU eigentlich äh, recht pragmatisch, wir dürfen eine Tonne mehr Gewicht mitfahren und darüber können wir eigentlich dann äh, weiterhin den Nutzlast beibehalten, also das war, was eigentlich das Geschäft unserer Kunden ist, Nutzlast zu transportieren, ja und die werden ja bezahlt nach der Anzahl Güter, was sie transportieren und damit können wir dann die Reichweiten äh, erreichen, äh, die sinnvollerweise in diese Fahrzeiten passen und auch in das Schema die verschiedenen Applikationen. Bei Applikationen ist nochmal ein anderes Wort, was für uns sehr wichtig ist. LKWs sind ja Nutzfahrzeuge, die in sehr vielen Einsatzbereiche sind. Ja? Wenn Sie nur im Baubereich gucken, dann haben Sie Betonmische, dann haben Sie äh, Kippe, sind all, alles sind das LKW. Und für die alle verschiedenen Einsatzgruppen entwickeln wir jetzt eigentlich die batterieelektrische Anträge. Okay. Und das wird dann peu à in die Jahre eingeführt. Und Ab 2024.
2: Okay. Um, jetzt ist es so, dass ein Elektro-Lkw ca. dreimal so teuer ist als ein normaler Lkw. Ja. Die Strompreise haben wir alle erlebt, sind gerade äh, explodiert. Ist das ein Problem generell für die Zukunft der E-Mobilität?
0: Ja, wir sehen erstmal, dass die Strompreise natürlich im Vergleich zum Diesel weiterhin noch für den Energieinhalt, die man nutzt, signifikant günstiger sind Um dabei ein Drittel. Und wenn Sie heute sehen, macht Kraftstoff ungefähr 30 bis 40 Prozent der Kosten eines Transporteurs aus. Mhm. Und die Investition in der, in der Lkw um dabei die 8 bis, bis 10 Prozent von den Kostenkuchen auf, auf der Jahresscheibe. Wenn wir batterieelektrisch gehen, haben Sie recht. Zweieinhalb ist das Dreifache an Investitionen. Dafür aber ein Drittel der, der, der eigentlich Antriebskosten wo sie natürlich auch in Depot laden, wo sie natürlich auch als Industriestrom äh, einkaufen und natürlich nicht die Preise haben, die sie an die Schnellladesäule haben, jetzt wenn sie auf die, auf die Autobahn unterwegs sind äh, und schnell ihren Pkw hochladen. Da wird es natürlich andere äh, Differenzen geben, wenn sie ein eigenes Ladedepot haben. Und über dann diese entsprechende günstigere äh, Preise für die Kilowattstunde werden sie dann auf der auf der, auf der der Lebensdauer dementsprechend nahezu die gleiche, ja. was wir sagen, total cost of ownership haben. Mhm. Und da wird es äh, sinnvoll zum Einsatz kommen. Und wir erwarten ja auch, was wir vorhin angesprochen haben, in den Emissionshandel, dass ja auch CO2-Kosten und auch Diesel und der co 2 diesel komponente auch nochmal wieder höher wird, so wie eigentlich Österreich das letztes Jahr auch nochmal wieder wieder eingeführt hat mhm. auf den Diesel. Mhm.
2: Mhm? jetzt hat Scania, das ist auch eine VW-Tochter wie MAN, die wollen ab 2040 gar keine Verbrenner mehr verkaufen. Bei Daimler Trucks ist es glaube ich ähnlich. Die wollen ab 2039 in den wichtigsten Märkten keine mehr ausliefern. Wann hören Sie auf mit dem Verbrenner?
0: Ja, also erstmal kann ich von unserer Schwester glaube ich zurechtstellen, dass die wollen nicht Verbrenner verkaufen, sondern die wollen CO2-neutrale Transporte verkaufen okay. und das kann man auch mit erneuerbare Kraftstoffe. Das heißt, wir werden sicherlich, und, und so sehen auch meine äh, Schwesterkollegen das bei, bei, bei Scania, äh, dass wir weiterhin auch einige Applikationen, zum Beispiel Schwerlasttransporter und so weiter, um die Windgr Windkrafträder und die Flügel, die man ja manchmal sieht, wenn die transportiert werden, äh, die sind so um die 150, 200 Tonnen solche Transporte, die werden wir noch weiterhin lange mit, äh, mit herkömmlichen Verbrenner transportieren müssen. Aber wenn wir natürlich die den äh, Gesamtbedarf an Diesel reduzieren, dann können Sie eigentlich die letzte Fahrzeuge quasiweise, quasi, die solche Transporte durchführen, durchaus betreiben mit Biodiesel, was wir heute schon machen, oder auch mit HVO, das ist ein hydriertes Fett, also das ist de facto aus der Fritteuse das Fett bearbeitet und das können wir als Diesel einsetzen. Und damit haben wir auch einen CO2-neutralen Kreislauf. Und somit ist es auch sehr wichtig, dass wir, dass wir als Lkw-Hersteller, unsere Kunden als Transporteure, aber vor allen Dingen äh, auch unsere Politik wirklich langfristig denkt in, in, in Schritte von fünf bis, bis zehn Jahre Und nicht, wie wir leider im Moment sehen, wie Sie sagen, 2030 CO2-Regelung 30 Prozent. Dann ist zwischendurch jetzt nochmal wieder eine Euro-7-Regelung von der EU nach vorne gekommen, die wir nahezu sehr schwer einhalten können für 2027. Und gleichzeitig kommt auch dann noch mal die EU und sagt, ja, wissen Sie was, wir könnten eigentlich die CO2-Regelung 2030 auch noch mal auf 45 Prozent setzen. Und diese Unklarheit und das Nicht-Orchestrieren äh, des Gesamtbild ist eine Herausforderung. Und dazu kommt dann noch, dass wir ja 27 Länder in der EU sind und jedes Land hat dann noch mal eine andere Förderpolitik, je nachdem, wo die LKWs gefördert werden und batterieelektrische LKWs oder Wasserstoffbetriebene äh, LKWs gefördert werden. Und, und dieses Labyrinth an Regelwerken wird uns industriell nicht nach vorne bringen. Und da haben wir ein besseres Beispiel in der USA.
2: Mhm, okay. Aber auch so generell, die Elektrifizierung des Güterverkehrs, reicht da der Strom und vor allem der erneuerbare Strom überhaupt aus?
0: Ja, die reicht aus. Also wir sehen eigentlich, aus die Studien, dass die Terawattstunden, die in Europa produziert werden und auch mit die die Hochlauf der Windparks, die Hochlauf der Photovoltaik, ja, oder auch die Mehreinsätze von Wasserkraft oder auch in manche Länder ja Atomkraft, dass wir eigentlich sehen, dass das Gesamtbedarf, dass das ausreicht in den nächsten 10, 20 Jahre. Die Herausforderung liegt eigentlich sehr in der Basis, in der Verteilung des Stroms. Ja, ich meine, wir sind ja ein deutsches Unternehmen ansässig in München und wir haben ja in, in Bayern schon die Herausforderung, eigentlich den grünen Strom von der Nordsee bis nach Bayern zu bekommen. Und das ist ja wirklich keine Innovationskraft, Leitungen durch ein Land zu legen. Aber wenn jeder natürlich protestiert und sagt, ich will nicht den Kabel durch mein Land oder über mein Land, wie, je, je nachdem, wie man es sagt, ja, dann kommen wir nie gemeinsam als Gesellschaft wirklich an, da wo wir ankommen müssen. Nämlich, dass wir, und das dazu schreiben wir auch als Trucker chocobus dass wir eigentlich das Pariser Abkommen einhalten und somit auch 2040 unsere Flotte CO2-neutral anbieten
2: müssen. Mhm. Ja. Sind äh, die Brennstoffzelle für Sie auch ein Thema? Sie haben es wohl kurz angesprochen.
0: Ja, also äh, Wasserstoff, haben Sie ja zwei Möglichkeiten. Wasserstoffverbrenner, komme ich gleich noch mhm. äh, dazu, auch einen sehr wichtigen Wasserstoffverbrennereinsatz mhm. in, in, in Österreich aber auch Brennstoffzelle ist auch eine andere Möglichkeit. Die Brennstoffzelle nutzt man allerdings auch mit einem, einem Batteriezwischenspeicher und mit einem Elektromotor. Das heißt eigentlich, für uns war wichtig, zuerst richtig einen guten batterieelektrischen LKW zu haben, wo man dann eigentlich die Brennstoffzelle als einen Range Extender äh, nutzen kann. Ähm, weil man kann ein Batterie, äh, eine Brennstoffzelle nicht voll einsetzen äh, in den in den direkten Kraftübertragungen, weil dann wird die Brennstoffzelle eine sehr kurze Lebensdauer haben. Wir forschen aber daran. Wir werden äh, in kurzen fünf Forschungsfahrzeuge auf die Straße bringen, auch bei Kunden im Einsatz. Also wir haben die eigenen Forschungsfahrzeuge schon in unserer Versuchsflotte, aber jetzt auch bei Kunden damit unterwegs sein. Aber die Herausforderung ist ja, Nutzfahrzeuge, unsere Kunden müssen Geschäfte mit, mit unseren Fahrzeugen ja. Und im Moment sind die Kosten für Wasserstoff einfach so hoch. Die sind vier-, fünffache, äh, wenn wir das vergleichen zum Diesel. Ähm, und die sind ja auch noch nicht äh, CO2-neutral. Wir haben ja kaum grünen Wasserstoff ja. auf der Welt. Und bevor diese Technologie so weit ist, dass wir ausreichend grünen Wasserstoff haben, sind wir frühestens in Mitte der nächsten Dekade, also 2035, und dann benötigen wir genau den grünen Wasserstoff, so mal bei Fürst Alpin hier in den Hochofen, um den grünen Stahl zu produzieren. Mhm. Und nur mal als Idee, wenn Sie heute schauen auf die App in Deutschland, die Wasserstoffpreise, dann sind Sie bei 13, 14 Euro pro Kilo. Mhm. Und eigentlich müsste der Preis bei 4 bis 5 äh, Euro pro Kilo sein. Mhm. Also von daher, ähm, ja, wir forschen dran, aber wir sehen überhaupt noch nicht die, die Kostenparität für den Einsatz in den Schwerlastverkehr. Da sehen wir ähm, so, die erste Möglichkeit sehen wir eigentlich bei den batterieelektrischen Fahrzeugen, sind sie auf jeden Fall emissionsfrei, wenn sie das Fahrzeug bewegen. Zweite sind die erneuerbaren Kraftstoffe, wie vorhin genannt, Biodiesel oder HVO. Und drittens und am teuersten ist dann Wasserstoff. Und am meisten, wenn Sie vielleicht auch noch fragen, ist dann E-Fuels. Das wäre meine nächste genau Genau, aber das ist dann noch mal teurer, weil die wird ja von Wasserstoff produziert. Und ja. wenn Sie von etwas Teueres noch was anderes produzieren, wird meistens noch teurer.
2: Okay, also E-Fuels derzeit?
0: Nein, ja. Na ja, nein.
2: Vielleicht noch mal kurz zur Ladeinfrastruktur. Ja. Ähm, wie schaut es denn da aktuell aus? Wäre das im Fernverkehr schon möglich, wenn ein LKW, ich weiß nicht, vom Hafen Rotterdam nach... Wien, Budapest oder geht sich das aus?
0: Nein, das geht sich heute noch nicht aus. Da haben Sie ein, 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 sag mal so, müssen Sie ein, ein Planungstour machen, dann stehen Sie an die Pkw-Ladesäulen, wo Sie mit 150, vielleicht manchmal mit 350 Kilowatt laden. Da haben Sie Ladezeiten von zwischen 3 äh, und 5 äh, und Stunden und das geht sich dann natürlich nicht aus dann sind sie so schnell wie der Bahn wahrscheinlich ja und die Bahn ist ja normalerweise von von Rotterdam äh, nach nach Mailand hat die Durchschnittsgeschwindigkeit von glaube ich 8 kmh ähm, und das ist meistens mit Lkw nicht äh, wo sie dann äh, effektiv äh, unterwegs sind und die 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 Kosten für den Fahrer für die Wartezeiten und so weiter äh, viel zu teuer sind deswegen plädieren wir dafür wie gesagt die Megacharging Standard und wo wir auch selber als Trading-Gruppe, ne, gemeinsam mit unserer Schwester Scania, gemeinsam auch mit zwei anderen Wettbewerbe Volvo-Gruppe und äh, Daimler Trucks, unterwegs sind und einen lade joint Venture geschlossen haben, wo wir gemeinsam eine halbe Milliarde Euro eingebracht haben und ein Team den Auftrag gegeben, seht zu, ihr baut in Europa entlang die Fernstraßen schnellstens bis 2027, ist deren Ziel jetzt, 1700 Ladestationen, wo sie natürlich mehrere Mehrere Anschlussstellen mhm. haben. Also, das sind nicht nur ein zu 1700, sondern 1700 mal 8 oder mal 16 Ladestationen. Damit wir auch sagen, selber sagen, eigentlich, okay, wir sind bereit, auch zu investieren in dieses Netzwerk. Mhm. Und eigentlich ist, ist, ist das ein, sag mal so, ein, für, für, von unserer Seite auch ein, sag mal so, ein, ein, ein Ausrufezeichen. Bitte, Netzbetreiber, andere Investoren, investiere in diese Geschäfte und diese Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch eine begrenzte Möglichkeit, selber da zu investieren, weil wir haben ja auch noch Renditeansprüche. Wir müssen ja auch den in LKW entwickeln, aber wir haben das eigentlich als Ausrufezeichen, um zu sagen, das ist die Richtung, die wir gehen, da steht die ganze Industrie dahinter und bitte investiere auch mit. Und
2: Erweckt das da, das Interesse der Investoren?
0: So, Schritt für Schritt sehen wir, dass das äh, dahin kommt. Und vor allen Dingen auch, äh, für uns ist wichtig, auch äh, diese Perspektive aufzuziehen: A, mit der Politik in jedes Land, B, mit den Netzbetreiber in jedes Land, weil das ist ja auch in jedes Land in Europa wieder anders geregelt. Äh, und auch die Energiewirtschaft äh, in die Länder. Und das sind natürlich auch Industrien, wo wir früher überhaupt nicht mit in Kontakt waren wo wir allerdings natürlich jetzt eine erhebliche und wichtige Schnittstelle haben, um CO2-neutrale Transporte darzustellen. Und da, ganz am Anfang unseres Interview, haben wir ja über zwei Regelungen gesprochen. Einmal ist ja die Emissionshandelgesetz 2027. 2027 kommt auch noch eine andere Gesetzgebung in Kraft, und zwar das ist die sogenannte A4-EU-Regelung. Das ist eigentlich die Verpflichtung der EU-Staaten des Aufbaus alternative Kraftstoffinfrastruktur. Äh, das ist sehr stark bezogen auf den Pkw und wir plädieren eigentlich sehr stark dafür, dass man auch in die Länder Fokus legt auf den Lkw-Transport. Warum? Weil für die Gesellschaft eigentlich, wenn sie den Lkw-Transport äh, dekarbonisieren, werden sie eigentlich viel schnellere Schritte machen. Weil ne, in der Metaperspektive der Transport, der Landtransport ist 14 Prozent der CO2-Ausstoß in die Welt. Das heißt, wir sind, wir sind das, Teil des Problems, aber wir wollen auch Teil der Lösung sein. Und deswegen wollen wir eigentlich wirklich dahin arbeiten, dass wir da, das auch liefern. Wenn kann.
2: ich jetzt ganz klimafreundlich bin, dann ja. sage ich, ich lege meine Transporte auf die Bahn und brauche dann nur mehr für die letzte Meile.
0: Ja, äh, aber hat Ihr Supermarkt, äh, hat hat Ihr Supermarkt einen Gleisanschluss?
2: Müsste ich ihn schreiben
0: Genau, genau. Ich glaube, die meisten nicht. Das, ich glaube, das wissen wir alle. Und, und, und das sehen wir auch mehr, ne? dass mehr intermodale Transporte stattfinden. Und sogar unsere Transporte von Lkw, Fertig-Lkw, die wir in Krakau fertiggestellt haben oder in München fertiggestellt haben, die gehen auf die Bahn, auf die Langstrecke, wo wir die dann abladen und wo die letzte Meile dann wieder über den Lkw transportiert wird. Also auch hier sind wir überhaupt nicht gegen... Äh, intermodale Transporte und die beste Lösung zu finden, weil wir wissen ja auch, dass die Zukunft äh, weiterhin auch mehr Güter transportiert werden, weil die Wirtschaft wächst und je nach Wachstumslage sehen wir auch, dass die, äh, dass die Kilo äh, pro Mensch, was wir jeden Tag benötigen, das wächst auch mit. Ja? Und wir wissen ja auch, dass die Welt dementsprechend auch weiter wächst was die Anzahl der Menschen anbelangt und diese Menschen müssen jeden Tag essen, die werden jeden Tag äh, den Müll entsorgen müssen und alles wird über Lkw transportiert. Mhm. Und de facto ja, würde Österreich ja auch stillstehen, wenn kein Lkw in Österreich da wäre. Und dafür sind wir bei meinen äh, auch ein großer Teil der österreichischen Markt. 35 Prozent die Kunden in Österreich, die sprechen, für MAN und deswegen ist auch Österreich, ist unser Markt mit höchstem Marktanteil in Europa, freut uns sehr und unsere 819 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit unsere 38 Servicepartner ja, versuchen jeden Tag Österreich am Laufen zu halten über unsere LKW-Flockrase, also das macht sehr viel Spaß und das wollen wir jetzt eigentlich auch klimaneutral gestalten.
2: Da mögen sich jetzt manche vielleicht ein bisschen gefrotzelt fühlen. Es war ja 2021, hat MAN ja das, das Werk in Steyr genau. verkauft. Das genau. war vor ihrer Zeit, ja. muss man dazu ja. so sagen. Ja. Ähm, die Produktion wurde nach Polen und in genau. die Türkei verlegt, ja. wegen der niedrigeren Lohnkosten. Ja. Jetzt ist es so, dass in Steyr gerade die Serienproduktion angelaufen ist für einen E-Lkw Schwedisch, des schwedischen Unternehmens Walter Truck. Ähm, Zeigt jetzt da irgendwie so ein kleines Startup, den großen VW-Konzern, wie man es eigentlich macht? Wieso können die dort offenbar möglicherweise rentabel produzieren und MIN nicht?
0: Also Wettbewerb belebt das Geschäft. Das freut uns äh, auch zu sehen und das spornt uns auch an. Für uns war sehr wichtig und warum haben wir, und erstmal freut es uns auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, da auch von die WSA, die Nachfolgegesellschaft dementsprechend auch gut aufgenommen sind und dass die meisten auch vor Ort äh, Aussicht auf, auf die Arbeit haben. So, wir werden für uns war es wichtig dass wir eigentlich unsere meine, äh, LKW produktionsstruktur ähm, äh, verschlanken damit wir effizient gestalten weil wir waren als gesellschaft nicht gut unterwegs haben zu wenig geld verdient eigentlich um den transfer transformation meistern zu können das heißt wir haben uns vom äh, von drei Standorten freistimmen müssen haben dadurch effizienten er erheben können äh, damit wir auch investieren können in die Elektromobilität und als nächster Schritt auch in die Digitalisierung und auch in der, in der Automatisierung, oder so also autonome LKW. Das haben wir äh, geliefert. Wir sind dieses Jahr gut unterwegs. Äh, und wir werden dieses Jahr diese Restrukturierung abschließen. Und äh, wir genießen jetzt auch schon im ersten Quartal die ersten Erfolge. Nämlich, dass wir ein, vom Ergebnis her ein gutes Quartal gemacht haben, was wir in den letzten Jahren nicht gesehen haben bei Amine. Und wir sehen auch sehr gute Dinge, das haben wir auch über die Triton-Quartalsberichte äh, rausgebracht, dass wir nochmal den, den, den uh, Earnings-Korridor dementsprechend vergrößert haben. Und wir sehen gute Dinge, dass wir bei Amine einen großen Teil von diesem Erfolg sind, äh, dass wir also dementsprechend auch die Ertragskraft gesteigert haben, damit wir dann auch für die, für die Kunden ein wichtiger Partner sind in der Zukunft, um zu investieren in die Elektromobilität, in die Wasserstofftechnologie, wie ich vorhin gesprochen habe.
2: Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen ausgeführt, aber was halten Sie denn generell von dem viel, von der Politik viel beschworenen Begriff der Technologieoffenheit?
0: Ja, da halte ich für sinnvoll, aber ich halte es dann nicht für sinnvoll, dass wir alles regulieren. Also dass wir jetzt, dass wir einmal ähm, Euro 7 Jetzt plötzlich nochmal wieder reinbringen und dementsprechend die Emissionsgrenzwerte für Dieselmotoren noch stringente gestalten, die noch überhaupt nicht äh, ladefähig Entschuldigung, die noch überhaupt nicht äh, äh, messbar sind. Also da haben die unsere äh, Labortechniker größere äh, äh, Risiken angemeldet. Zweitens äh, ist uns wichtig auch, dass man die ganze Subventionsregelwerke in der EU gleichschalten und nicht, wie vorhin gesagt, in jedes Land eine andere Subvention hat. Mhm. Und äh, drittens, was wir auch sehen, eigentlich im Vergleich zu was wir sehen, was in den USA passiert, da fördert man langfristig, auf sechs Jahre gesehen, fördert man äh, die Produktion, ein Zero-Emission-Fahrzeug, es sei denn entweder äh, batterieelektrisch oder wasserstoffbetrieb. Man fördert aber auch die Kraftstoffe und die Kilowattstunde die man da in dem Fahrzeug, also das heißt der Industrie, wir als Hersteller haben was davon und der Kunde hat auch was davon und vor allen Dingen langfristig. Und die Langfristigkeit, was sehen wir gerade in den USA, dadurch sind wir bereit, eher in den USA zu investieren in Batteriewerke, Batteriezellwerke oder, äh, gegebenenfalls und ist zum Beispiel auch der, der Netzbetreiber interessiert zu sagen, ah, hier habe ich ja langfristig auf jeden Fall die nächsten sechs Jahre eine Förderung. Da bin ich auch bereit, mal die extra Kilometer für den Kabel in den Boden zu legen. Da bin ich auch bereit, da Ladestationen aufzubauen. Und diese offene und dann über alle Staaten hinweg in den USA äh, gleichgeschaltete äh, äh, Förderung bringt viel mehr als die Maßregelung, die wir in der EU sehen, wo ja jetzt in die EU nochmal wieder kommt, dass man überlegt, Sollen wir doch Euro 7 machen? Sollen wir doch äh, CO2 äh, 2030 bei 45 Prozent legen? Ja, die Hersteller, jetzt mal gucken, wie weit die kommen. Und das gleich dann auch noch mal wieder bestrafen mit Penalen, statt eigentlich das Ganze zu fördern. Und ich glaube, wir ähm, Ich verstehe auch, woher das kommt. Ne? So war die Maßregelung in die Emissionsgesetzgebung. Aber es gibt kein Nutzfahrzeug mehr Nutzfahrzeughersteller mehr, der sich nicht committet hat in Europa an die Pariser Abkommen. So, warum muss man dann eigentlich die Emissionen maßregeln? Dann lasst uns doch so sehen, dass wir das gemeinsam auch gut umschalten und damit wir auch die Industrie und die Kenntnisse in Europa behalten und nicht so landen, wie wir beim Stadtbus gelandet sind, dass nahezu schon 15 bis 20 Prozent die Stadtbusse in Europa äh, von chinesischen Hersteller angeboten wird. Und wir sind ja ein ähnlicher Hochlauf jetzt auch beim Pkw. So, wenn wir in den Nussfahrzeugen jetzt hier nicht schnell schalten und wenn wir hier keine Freiräume bekommen, sehe ich da auch ein großes Risiko.
2: Weil oft ist es ja so, ohne Maßregelung passiert dann halt auch nichts, wenn man auf Freiwilligkeit sozusagen...
0: Äh, ohne korrekt, äh, wenn sie keine Karotte vorhalten, wie ich vorhin ja. als Beispiel habe in den USA. Aber lass uns doch die Karotte vorhalten, lass uns darüber sprechen. Ja? Und dann auch die Umwandlung machen von CO2 von Diesel und die Diesel dann Schritt vor Schritt auch besteuern, damit auch diese Gelder dann eigentlich für den spirituell wieder gehen, der dann wohl einen CO2-neutralen LKW betreibt. Ja?
2: Nochmal wegen der Technologieoffenheit birgt die nicht aber auch die Gefahr, äh, wenn man sozusagen alle Technologien offen äh, lässt, dass Einzelne darum wiederum dann zu wenig Fahrt einfach aufnehmen, sondern es wird dann überall so ein bisschen probiert. und nicht der Fokus wirklich auf etwas konkret gelegt.
0: genickt. Na, ich denke mal, der Fokus in unserer Branche ist der Fokus erstmal auf die Wirtschaftlichkeit. Und was wird Wirtschaftlichkeit zum Einsatz kommen? Und die Technologieoffenheit äh, ist ja kein Einzelfall, wo man sagt, okay, die LKW-Hersteller haben entweder eine batterieelektrische Lösung oder eine Brennstoffzellenlösung oder einen Wasserstoffverbrenner. Wir haben alle drei. Wir können alle drei. Aber was wichtig ist ja, wie unsere Kunde damit dieses Fahrzeug kosteneffizient einsetzen kann, damit der auch noch Geschäfte damit machen kann. So läuft ja unser Geschäft. So läuft ja unser Geschäft. Wenn Sie einen Pkw kaufen, dann haben wir auch gesehen, dass eigentlich die, die Tatkräftigen oder vor allem die Finanzkräftigen unter uns, die haben sich eigentlich ein batterieelektrisches Fahrzeug leisten können im Pkw. Ähm, so Und das hat, dauert jetzt auch, bis das eigentlich in der Mittelklasse ja und in den kleinen Pkw ankommt. Ähm, Im Lkw-Bereich ist es andersrum. Also, sie, sie ist ein Nutzfahrzeug. Sie müssen damit Geld verdienen. so Und das ist ja auch, auch unser Auftrag. Da sehen wir die Möglichkeit, wie gesagt, in erster Linie bei, bei Batterieelektrischen, in zweiter Linie bei alternativen Kraftstoffen nochmal wieder, wenn es um, um Biodiesel und HVO geht. Und den dritter eigentlich dann gegebenenfalls über Wasserstoff, aber da muss die Wasserstoffinfrastruktur auch gestaltet werden. Da muss die grüne Wasserstoff da sein, weil wenn wir keinen grünen Wasserstoff, dann sind wir immer noch nicht gut unterwegs. Dann können auch, dann kann auch äh, mit wirklich guten ähm, entsprechend die sogenannte UNO Science Based Targets, können Sie dann auch nicht sicherstellen, dass Sie äh, well to wheel grün gefahren haben und, äh, und diese Commitments haben alle Industriebetreiber dargestellt. Und ich denke, das ist mal, und da, ja, sprechen natürlich für unsere eigenen, eigene Branche, aber da sehen wir nicht die Commitments von alle Hersteller. Mit auch die Richtung 2040, 2050 dann wirklich CO2 neutral zu kommen. Und das sehen wir im Lkw-Bereich, das sehen wir im Busbereich. Und ich hatte Ihnen ja versprochen, wir haben noch eine ganz interessante Applikation für Österreich. Und zwar, äh, den wohlbekannten Pistenbully. Äh, mit, äh, mit die Hersteller von Pistobulli haben wir auch die äh, Entwicklung äh, vereinbart, dass wir unseren 16-Liter-Motor als ja, äh, Diesel oder HVO, Biodiesel betreiben können. Aber diesen Einsatz können wir auch wunderbar umwandeln in Richtung einen Wasserstoffverbrenner. Und dieser Verbrenner kann dann natürlich mit grünem Wasserstoff vertrieben werden. Ähm, und der Einsatz, der ja wirklich im hochalpinen und im äh, kalten Bereich ist, Startfähigkeit bei minus 30 Grad. Äh, Sie haben Vollast äh, äh, ohne weiteres schnell zur Verfügung. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel, auch hier in Österreich, wo um meine ich den, äh, ja, den Tourismus, den Skitourismus, klimaneutral in der Zukunft gestalten zu können mit wunderbar präparierten Pisten. Und ich genau. freue freu mich immer dann in Österreich zum Skifahren zu kommen. Ich
2: bin gespannt, wie lange Sie denn noch verkaufen können, weil wir haben ja immer weniger Schnee.
0: Das wir so weitergehen im
2: Klimawandel, dann ist das Geschäftsmodell vorbei. De,
0: deswegen müssen wir schnellstmöglich die batterieelektrische LKW auf die Straße
2: bringen. Genau. Genau. Ja. Eine abschließende Frage noch. Ist es eigentlich Voraussetzung, um Vorstand eines LKW-Herstellers zu werden, den LKW-Führerschein zu haben?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Voraussetzung ist, aber ich denke mal, es ist eine Voraussetzung, dass man sich sehr gut auskennt mit der Branche. Äh, es ist eine Voraussetzung, dass man äh, natürlich auch passioniert ist äh, bezüglich der die, die Fahrzeugtechnologie die, und die Branche. Und diese Voraussetzung habe ich schon seit Kind auf in die Pike mitgenommen. Und seit meinem 19. habe ich äh, hacker Führerschein und bin auch in meine Studentenzeit viel gefahren und äh, habe dann auch das eine oder andere abgeliefert in Österreich. Uh, und uh, ja, und uh, fahre immer noch, fahre uh, immer noch wieder in der Wintererprobung, in der Sommererprobung und bald darf ich auch den 40 Tonner batterieelektrischen Fahrzeug von München zu unserem Motorenwerk und unserem Batteriewerk in
1: Nürnberg fahren und uh, da freue ich mich drauf. Okay, dann danke ich fürs Kommen. Danke auch. Das war Alexander Vlaskamp, CEO des Fahrzeugherstellers MAN. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.